0: Comienza el programa en torno al catecismo. La Iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo en la historia, para que los hombres de toda época y lugar puedan encontrarse con Él. Por ello, como complemento vivencial del tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy van a poder escuchar la entrevista que el Padre Luis Fernando de Prada realizó a la cantante Axana.
1: Bueno, queridos amigos, pues vamos a abordar este tema del que realmente hemos hablado en muchas otras ocasiones... ...en otros programas aquí en Radio María, pero hoy lo vamos a hacer en una larga entrevista que seguro que os va a gustar a todos. Y es que tenemos hoy con nosotros a una joven, aunque muy joven, pero ya casada y madre, Aksana Kulik. Un saludo, Aksana, ¿qué tal?
2: Hola, un saludo a todos.
1: Bueno, Aksana, preséntate un poquito a nuestros oyentes, de dónde eres... Que cuando naciste, si quieres, en fin, esas cosas básicas. Sí,
2: uh, pues yo soy una chica rusa, como tú ya habías dicho. Nací en el año 86 en Siberia, en un pueblo, en una ciudad pequeña, se puede decir, de 30.000 habitantes. Y bueno, nací cuando ya se estaba acabando el régimen comunista, pero todavía <risa> nací, digamos, dentro de él.
1: Todavía naciste en ese régimen oficialmente ateo. Sí.
2: El régimen oficialmente ateo y por supuesto he crecido, digamos, sin Dios en mi vida, pero siempre tenía, siempre sabía que Dios existe y aunque nadie me lo explicaba, yo rezaba antes de dormir. Una oración sencilla. Y decía, Dios, por favor, dame buen humor para mañana. No sé por qué. Buen humor pedías.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, pero... Pero perdona, tus padres no te educaron en ningún tipo de religión, ¿verdad? No,
2: pero yo creo que los niños, ¿no? Yo creo que todos los niños llevamos, ¿no? Llevan esto dentro de que yo he venido... Porque alguien ha querido hacerme, ¿no? Y muchas cosas no son razonables, pero los niños lo sienten. Y yo creo que cada niño tiene por dentro esta fe limpia, fe en Dios.
1: Y bueno... ¿Fuiste fuiste bautizada?
2: Sí, fui bautizada con tres años en Ucrania, gracias a mi abuela... ...en un pueblo muy, muy pequeñito... ...casi a ocultos... ...no sé cómo decirlo... ...pero bueno, que... ...esto antes no estaba nada bien visto... ...pero yo creo que no... ...aunque durante 70 años... ...había régimen comunista en Rusia... ...pero no han podido quitar... ...esta fe... ...a la raíz que llevaban... ...nuestras bisabuelas y abuelas...
1: ...tu abuela era así que era religiosa...
2: Sí, uh, ...ella tenía no fe... Gracias a su madre, a su abuela, los que han nacido todavía fuera del régimen. Pero claro, luego con todo esto, yo creo que el comunismo ¿no? Te, te mete estas ideas por dentro, entonces también te alejas. Pero como ya mi abuela era abuela, y yo creo que no con la edad te vuelves a lo más importante. Entonces ella pues insistió de que yo fuera bautizada.
1: Pero a tus padres no les gustaba el planteamiento religioso, ¿verdad?
2: No, no, no. La verdad es que no no le gustaba ni hablar de esto y, y en, como ya he dicho, en, en, en aquella época todo era mal visto y todo era algo oscuro, algo malo y lo que la gente no quería ni hablar ni pensar.
1: El caso es que de niña tú a pesar de eso tú rezas, tú te diriges a ese Dios que tú llevas de alguna manera... En tu corazón. ¿Qué pasos siguientes fuiste dando Pues ya de adolescente, de joven? ¿Estuvo más presente Dios en tu vida o te olvidaste de esa pequeña fe infantil que, te, que tenías?
2: Pues luego con 13 años, la verdad es que como ya estamos viviendo en Rusia más moderna, que hay libertad de religión, entonces mi tía, la hermana de mi madre y su hija, mi prima, con la que siempre he llevado, me he llevado muy bien, ellas se convierten a cristianismo a través de fe evangélica Entonces llegan unos evangelistas de, de, de Estados Unidos o de Canadá No me acuerdo, pero bueno, esto empieza a desarrollar Y entonces ellas ellos se convierten Y son muy firmes en la fe Y la verdad es que todo el mundo pensaba que es una cosa más de, de algo Pero no, entonces ellas me evangelizaron Entonces yo acepté a Cristo con 13 años pero luego como no tenía esta raíz, esta firmeza, no tenía apoyo porque ellas vivían en otra ciudad, pues rápidamente, como nos cuenta la Biblia ¿no? de la semilla, pues mi semilla no, no era duradera. Rápidamente el diablo quitó esta semilla y yo fui por el camino pues, de la juventud moderna, de salir, de pues, hacer locuras, digamos así.
1: El hedonismo, la noche que decimos aquí, sí. y entonces ese, ese, esa primera evangelización que te había hecho tu prima, pues un poquito se olvidó. Vamos, antes de seguir, fíjate, tengo aquí un texto de Juan Pablo II, que bien vivió y sufrió bajo el régimen comunista, y escribía cuando ya a los dos años de caer la Unión Soviética en el año 91, escribe en la encíclica Centésimos Annus, sobre el vacío espiritual provocado por el ateísmo, el cual ha dejado sin orientación a las jóvenes generaciones y en no pocos casos las ha inducido, en la insoslayable búsqueda de la propia identidad y del sentido de la vida, a descubrir las raíces religiosas de la cultura de sus naciones y la persona misma de Cristo como respuesta existencialmente adecuada al deseo de bien, de verdad y de vida que hay en el corazón de todo hombre. Es decir, ese régimen ateo quiso estirpar el sentido religioso, pero nunca lo consigue, porque el hombre siempre necesita un sentido, tu prima sí. se encuentra con ese Cristo, tú en el fondo llevas ese sentido, aunque luego se oculta bajo toda la etapa, pues tantas veces ocurre, ¿no?, de juventud, pero de hecho creo que en Rusia estáis viviendo un renacimiento religioso, ¿verdad?
2: Ahora mismo sí, ahora mismo hay muchos jóvenes que que reviven esta fe, que van a la iglesia, hay muchos van a la iglesia ortodoxa, otros van a la iglesia evangélica, hay católicos también, hay de todo, ¿no? Pero lo más importante, ¿no?, que la gente empiece a tener otra vez esta fe, bus búsqueda de Dios y, y ojalá que, que siga así.
1: Pues mira, antes de seguir vamos a escuchar eh, hoy, hoy en nuestro programa Vamos a recordar varias veces enseñanzas del Papa Emérito Benito XVI. Porque él siempre ha reflexionado mucho sobre estos temas de la búsqueda de Dios, del hombre no creyente. Y cuando estuvo en España en Santiago de Compostela en el 2009, pues dijo, habló de este tema. Y una de las palabras que dijo la vamos a, las vamos a escuchar ahora.
3: Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes Verdades y bellezas admirables de este mundo, admirables, pero insuficientes para el corazón del hombre. ¿Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió,
1: «Solo Dios basta»? Bien, es admirable, pero insuficientes. Tú estás en esa etapa en la que empiezas a descubrir la vida, tu carrera. Fuiste a estudiar economía, me parece, ¿verdad? Sí, sí, sí. Descubres, pues eso, la vida universitaria. Supongo que muchas cosas te ilusionan, el futuro trabajo. En fin, ¿cómo vas viviendo esta búsqueda de la felicidad eh, y, y tus descubrimientos en esa etapa joven?
2: Pues la verdad es que siempre cuando... Llevaba esta vida de mucho salir, de quedar con amigos. La vida parece que es muy alegre, ¿no? Pero lo que siempre yo aspiraba, siempre me sentía muy triste, es como no era el estilo de vida correcto. Lo sabía, siempre lo sabía por dentro y quería ser, quería ser de otra manera. Pero no muchas veces no somos capaces nosotros mismos y mi prima que son que son misioneros ella y su marido me invita a vivir con ellos de mi ciudad de mi ciudad siberiana, pues vivir con ellos en San Petersburgo en la ciudad grande dice que hay muchas oportunidades puedes encontrar buen trabajo y, y bueno en fin que acepto eh, acepto esto y me voy para San Petersburgo y con 21 años digamos mi vida se cambia ...por completo al mudarme... ...al mudarme ahí... ...era digamos mi... ...inicio de... ...mi búsqueda de Dios... ...otra vez, digamos con 21 años... ...aunque todavía me queda... ...por descubrir esta misericordia este perdón... ...pero bueno, esto cuando empezó... ...yo vivía con ellos... ...dentro de la familia cristiana... ...veía sus relaciones... ...entre marido-mujer... ...entre ellos y su hija... Entre ellos y la gente, entre su estilo de vida. Y nunca me, digamos, evangelizaron en plan, de, diciéndome sermo, sermones, ¿no? Como sí. suele decir aquí. No, solamente con el ejemplo de su vida. Con el ejemplo. Entonces yo he vivido con ellos ocho, ocho meses. Yo creo que este sí que fue una fuerte, fuerte semilla que luego dio su fruto.
1: El testimonio de lo que es un matrimonio cristiano. Como sí. luego como luego nos vas a contar, tú ahora expresas eh, tu sentido religioso con canciones. Y si te parece, vamos a escuchar una que de alguna manera eh, recoge esta etapa de tu vida en la que todavía sí buscabas a Dios, pero aún no lo tenías presente, lo habías dejado tapado, pues bajo toda la, la diversión, digamos, de esa vida un poco alocada. Escuchamos esta canción de Axana que se llama Te necesito.
4: esta vida que tengo, tú eres mi Dios real. Entiendo que ahora no necesito nada más, porque estoy contigo y nunca me dejarás. Entiendo que yo Estoy contigo y nunca me dejarás, porque te necesito como el aire que respiro, porque te necesito, en mi vida te necesito. Señor, dame fuerza para seguir la senda, la senda del amor. Ayúdame a cambiar.
1: Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María. Aquí nos habla el padre Luis Fernando en diálogo con Aksana Kuli, que está joven, rusa, educada en el ateísmo, pero con un sentido religioso que siempre tuvo de pequeña, que luego quedó tapado por las habituales circunstancias de la juventud de hoy, pero que conviviendo con ese matrimonio, sus primos suyos, cristianos, le impacta esa vida que llevan. Y va, va rebrotando ese deseo de Dios. Hay un número en el Catecismo, el número 30, que dice así. Se alegre el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle, para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros Que le enseñen a buscar a Dios Es lo que tú, Axana, estabas viendo El testimonio de otros Que te estaban enseñando a buscar a Dios Algo en tu corazón te decía Que no vivías como debías ¿Qué más pasó?
2: Pues luego, después de vivir con ellos Me mudó a Moscú, de San Petersburgo Y ahí, casualmente, pues Conozco a mi futuro marido, José Que es español Vino a la feria de construcción ...a presentar el ladrillo español en esta feria... ...y yo estaba como trabajando en una empresa también... ...relacionando con construcción... ...pues también estaba ahí... ...entonces yo nada más mudarme a Moscú... ...y él solamente estuvo cuatro días... ...y fue una providencia de Dios... ...que nos conocimos ahí... ...entonces empezó la etapa, ¿no?... ...de, de novios... ...y dentro de un año y pico... ...pues me dice que... ...tienes que mudarte a España... ...porque tenemos que seguir... ...desarrollar nuestra relación y... y bien, pues... ¿Te viniste? No te, no, <ríe> si no tengo que acostumbrarme a mudarme, ¿no? <ríe> ya me he mudado tantas veces... ...entonces... Mm, vine a España porque... ...porque... ...pues, nada, le quería y... ...y... ...veía que es una persona excelente y... ...me trataba como nadie y pues... Aquí estoy en España, gracias a este amor. Y bueno, es donde de verdad vuelvo a encontrarme con Cristo. Es nada más mudarme aquí a España, porque estoy lejos de mi familia, de mis amigos. Me siento un poco, pues, como incluso asustada de mi futuro, ¿no?, y de, y de cómo va a ir todo. Y, y bueno, entonces, pues un día... Yo creo que es el Espíritu Santo no que vino y me arrepentí pues mucho de mi vida anterior, estaba llorando, llorando, llorando una noche entera y es cuando me renové ¿no? y pensé que mi vida tiene que, tiene que cambiarse.
1: ¿Y qué pasos concretos diste después de esa noche, de ese impacto de, de deseo de cambio?
2: Pues nada, el día siguiente le dije a José que tenemos que casarnos, <risa> que estaba muy sorprendido porque acaba de mudarme, entonces no, el plan no era este. <risa> pero
1: de porque día, estabais viviendo juntos pero sin, sin casaros.
2: Sin casarnos, llevábamos así como una semana o dos semanas viviendo juntos, pero sabía que era no correcto y... Mmm, entonces, José se quedó muy muy asustado también de estos, digamos, cambios, y de esto no hemos hablado antes, ¿no? Y bueno, entonces, pero como yo siempre digo, Dios trabaja en el corazón de cada uno y Dios también trabajaba en el corazón de José. Entonces, bueno, la verdad es que no pasó mucho tiempo, enseguida empezamos a preparar la boda y... Gracias a los padres de José que nos ayudaron en todo, en preparar la boda, y, bueno, en todo. En los, es, es gente maravillosa que nos siguen ayudando y, y les quiero muchísimo. Entonces, pues nos casamos y, y José poco a poco empezó también como renovar su fe. Él siempre ha ido a un colegio católico, entonces, digamos, él ha nacido en, en la religión, en un país con religión católica. Entonces era como una cosa normal. Pero mucha gente pierde no esta fe y también va por el camino, digamos, desviado. Entonces él dice que yo le he ayudado a reencontrar esta fe, a reencontrar a Dios en su vida. Por supuesto es la obra de Dios, que Dios ha decidido trabajar. <coughs> yo he sido el instrumento. Y nada, ahora... Ya llevamos cuatro años casados, tenemos un hijo, y pues somos familia cristiana y totalmente feliz.
1: Cuando os casasteis, obviamente os prepararíais a esa, a esa boda en una parroquia, os confesaríais y empezaríais a practicar los sacramentos, ¿no? Sí, 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 sí.
2: A partir de cuando nos casamos, todo empezó a cambiar en nuestra vida espiritual, porque íbamos constantemente a misas, empezamos a visitar distintos grupos de matrimonio, yo grupo de la Biblia, y empezamos a crecer, digamos, en, en la fe.
1: Uh -huh. Ahora nos cuentas más detalles, pero vamos a escuchar otro fragmento del Papa Benedicto XVI, que después de hablar de cómo el hombre de hoy, pues muchas veces vive, pretende vivir sin Dios, dice que sin embargo, pues esa luz, esa luz de Dios siempre está ahí, como, como hemos visto en tu vida.
3: Los hombres no podemos vivir a oscuras sin ver la luz del sol. Y entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades, y, y mande en nuestros corazones el derecho de proponer esa luz que disipa toda tiniebla? Por eso es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente ...bajo los cielos de Europa...
1: ...y así resonó... ...y así iluminó esa luz de Dios... ...y esa luz te iluminó... o se iluminó a José y a ti... ...y esto, Arsana, lo expresas... ...en una canción... ...nos indicas un poquito qué quieres decir con esta canción... ...que ahora vamos a escuchar, Dios está contigo... ...sí, es
2: una canción... ...que la dediqué a una amiga mía... ...a la que pasaba un periodo... ...un poco oscuro en su vida... ...entonces la compuse en ruso para ella... Pero era tan. que te daban tanta esperanza y mucha gente decía que les gustaba esta canción por esto. Entonces la traduje al español y es la más. que más éxito tiene en los conciertos. Uh -huh. Porque es la canción que te da alegría, que te da vida, que te da esperanza, que Dios está siempre con nosotros, siempre está aquí. Y si vamos a tener siempre presente este pensamiento en nuestra cabeza, que el mismo Dios está aquí conmigo en mi vida. Ya podemos despreocuparnos de todas las cosas, ¿no? En cada momento de nuestra vida Dios está, está conmigo.
1: Pues ahora te lo escuchamos decir en música.
4: No te preocupes, no te pongas triste, no llores mi vida, todo pasará. Solamente ten fe en que el sol saldrá, la mañana llegará. Estoy segura de que la tristeza se irá. Oh. Secará. Te cara, te sonreirá y te dirá, niño mío, soy tu papá. tu teléfono y ordenador quedate en silencio contigo mismo y con
1: Dios está contigo, es lo que fue descubriendo Axana en su vida, siempre había estado, pero desde aquel día, aquella noche, que tuvo ese especial esa especial relación con el Señor que tocó su corazón y ya se encaminó a los sacramentos, lo está viviendo esto de una manera más clara, cumpliéndose en ella esas palabras tan bellas del Papa Francisco al inicio de la Evangelia Gaudium, donde dice esto, «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera». De los que se encuentran con Jesús, quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Bueno, yo creo que estas frases reflejan lo que te pasó, ¿no te parece, Axana? Sí, por supuesto, por supuesto, que la alegría de un
2: corazón perdonado no es, es muy grande, es uh -huh. muy grande. Yo me sentí pues feliz de por fin haber encontrado el camino correcto por el que tengo que ir.
1: Así que tú has vivido unos años de tu vida pues sin Dios, ahora lo has encontrado, vives con Él, vas eh, pues eso con tu marido, practicas los sacramentos, tenéis a Dios en medio del matrimonio. Vamos a ver, yo te preguntaría algunas cosas, por ejemplo, para ti, eh, ¿cómo te relacionas con el Señor? ¿Qué, qué es para ti la oración?
2: Pues la oración para mí es muy importante y es con lo que tengo que empezar mi día, con oración y con lectura de la Biblia. Entonces, cada día me levanto y pues después... Muy
1: tempranito, creo, ¿verdad?
2: Sí. <risa> y pues empiezo a orar y a pedir a Dios que me dé fuerzas para este día y que me guíe. Yo creo que no, no tenemos que pensar en toda la vida, cómo puedo vivir toda la vida bien, correcto y tal, ¿no? Sino... Solamente dame Dios sabiduría para este día, para hacer pasos correctos, para tomar decisiones correctas, para hablar bien con mi marido, con la gente alrededor, para educar bien a mi hijo. Entonces... Para vivir un día es fácil, ¿no? Y si te resulta difícil, tienes que dividirlo más, ¿no? Cada hora. Dios, dame fuerza solamente para esta hora. Y así poco a poco podemos ir caminando por el camino este perfecto que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo lo veo en mi vida como Dios me, me va guiando, me va poniendo gente, cosas que yo ni siquiera podía imaginar. Entonces la oración es fundamental. Sin oración puedes tener un día muy, muy malo. Muy malo.
1: Tú notas que si has hecho oración por la mañana, tu día es mucho mejor, ¿no?
2: Sí, y mejor volver a hacerla varias veces al día, porque muchas veces esto, lo de mañana no te dura hasta, hasta el final
1: del día. <risa> Hay que volver a tomar gasolina, <risa> sí, efectivamente. que es la oración, y que haces con la Sagrada Escritura. Para ti sería, que de pequeña no, nadie te enseñó la Biblia, sería un descubrimiento la, la Sagrada Biblia.
2: Sí, la verdad es que cojo mucha sabiduría, mucha fuerza de ahí. Y incluso intento poner melodías a los versículos los que más me gustan y así voy cantándolos durante el día y ellos se quedan en mi cabeza. En la situación alguna que me pase pues me salta el versículo correcto para esta situación <risa> con la melodía. Entonces yo creo que es una manera eficaz de, de tener la Biblia en nuestro corazón, la palabra de Dios que nos va guiando. Nos va guiando por la vida.
1: Relación con Jesús en la oración, desde su palabra y en los sacramentos. ¿Disfrutas la misa, la Eucaristía, la comunión? Sí, por supuesto, por supuesto. Como también canto en las misas, que tengo
2: esta gran oportunidad de cantar en, en la Basílica Hispanoamericana de la Merced, pues eh, es como disfrutar doble de una misa.
1: <risa> sí. ¿Por qué? Porque eh, tú, y esto ya damos un pasito más si quieres ya y alguien, que concretamente además fue tu marido, se fijó en tus cualidades musicales, y entonces los últimos años de tu vida te has dedicado no a esa economía o esa empresa en la que trabajabas, sino a la música. ¿Qué tiene que ver la música con Dios en tu caso?
2: Sí, yo de pequeña estudiaba el piano, entonces mi vida siempre estaba relacionada con música, pero luego me alejé de este mundo musical y volví pues como todo se juntó en mi vida, ¿no? Encontrar con Dios, casarme, tener mi familia y encontrarme profesionalmente, que es lo que siempre yo deseaba realizarme, pero no sabía por qué camino ir. Entonces José, digamos, me indicó que tengo que dedicarme a la música. Y empecé a formarme en el canto, en la armonía ya aquí en Madrid, componer las canciones y, digamos, trabajar en, en esta dirección
1: pero creo que al principio componías canciones románticas, canciones de amor. ¿Qué pasó después?
2: Sí, era una, una etapa de mi vida cuando componía canciones normales, digamos, ¿no? de este mundo. Pero un día pues, me levanto y pues, entiendo que estas canciones no me llenan. Estas canciones no pueden ayudar a la gente y son como simplemente de adorno. Y yo quería hacer, quería hacer algo útil. Entonces, este día también entiendo que tengo que componer canciones con más sentido, con más profundidad, canciones dedicadas a Dios, canciones cristianas. Y pues gracias a Dios mi marido me apoya en esta decisión y ya llevo tres años, digamos, en este camino
1: de canciones De canciones cristianas, cristianas que se las cantas al Señor. ¿Quién es para ti Jesucristo?
2: Pues para mí Jesucristo es mi mejor amigo, con el que puedo compartir todo y... ¿No? Nunca estar sola, <risa> siempre tener compañía, amor y esperanza y
1: todo. Porque si tú ahora comparas cuando tú vivías sin él y ahora con él, eh, ¿notas esa diferencia de saberte siempre acompañada, de saberte siempre con ese amigo?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. No tiene nada que ver la vida de una persona no creyente, de una persona creyente de todo corazón que ha encontrado el amor pleno en su vida.
1: Uh -huh. Y ese amor, en tu caso, la Divina Providencia ha hecho que también fuera eh, unido al amor humano. ¿Cómo, cómo vivís? Cómo vivís eh, cómo vives tú esa por una, relación con Cristo, que es el verdadero esposo con mayúsculas, el que siempre va a estar ahí, y tu esposo humano? ¿Qué tiene que ver el matrimonio y Dios? ¿Y, y cómo comparas tú eso un matrimonio, eh, como ya viste en aquellos primos tuyos, verdad, en que Dios está en medio y lo que hoy día vivimos tantas veces de familia sin, sin Cristo?
2: Sí, yo creo que es como siempre... Es una fuerza tremenda que te ayuda a unir matrimonio, que te ayuda a superar los problemas, que te ayuda a perdonar, que yo creo que es lo primero. En cualquier relación, porque todos nos equivocamos, y a veces de la misma cosa mil veces, y es muy difícil no volver a creer, volver a um, perdonar, pero es lo que Dios te ayuda a hacer, es volver a perdonar y volver a siempre... A confiar, a tener esperanza y, nada, eh, hagas lo que hagas. Donde está Dios siempre tienes más ventajas, digamos, ¿no?, de esta fuerza, de esta de oración, de confianza y
1: de alegría. Fíjate que algo de esto, o mucho de esto, nos decía, y volvemos a escuchar su voz, Benedito XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Alemania, en Colonia, y comparaba pues esas ideologías ateas en las que tú inicialmente naciste con lo que nos enseña el cristianismo. Escuchamos, recuperamos su voz del año 2005.
3: Solo de los santos, solo de Dios, proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. En el siglo pasado hemos vivido Revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que de este modo, un punto de vista humano y parcial, se tomó como criterio absoluto de orientación. Y la absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada a Dios Vivente, que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo, y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos si no es el amor?
1: Era en las palabras de Benedicto XVI en Colonia, la revolución verdadera es la del amor mirando a Dios frente a esas ideologías como la que tú conociste de pequeña Axana que pretendían que el hombre se realice sin Dios, Dios que nos da el verdadero amor, ese amor de Dios presente en tu vocación matrimonial, pero Axana hacíamos también alusión a a, bueno, pues esa juventud occidental Esas costumbres que han entrado también evidentemente en Rusia Y que precisamente no creen mucho en ese matrimonio para toda la vida Sexo libre, relaciones prematrimoniales ¿Qué, qué dirías tú ahora desde tu experiencia de, de mujer cristiana casada A un joven pues con esas ideas habituales en la cabeza?
2: La verdad es que quiero decir que nunca he estado tan feliz como ahora Siendo una mujer casada siendo cristiana, que mucha gente lo toma como las cadenas, ¿no? Mm -hmm. Pero es la verdadera libertad cuando tú haces la voluntad de Dios y sabes que vas por el camino correcto y te sientes bien, te sientes feliz, y te sientes libre y quieres agradar a tu Dios, ¿no? Entonces, um, pues quiero decir a todos los que están dudando que el matrimonio es una cosa maravillosa, es precioso saber que te casas con una persona y es para toda la vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos que entrar al en matrimonio con este, con este sentimiento, con este razonamiento, ¿no? Pensar que ahora vivo y luego ya veremos. Y no, es para toda la vida y yo creo que no... Mucho depende de tu actitud, si ¿sí? Tú ya desde un principio lo tomas con esta actitud, pues vas por, por este camino y vas ajustándote, ¿no? Digamos, a este camino. Yo estoy con esta persona para toda la vida. No puede haber otra salida. Si todos lo hubiéramos tomado así, yo creo que también tendríamos más fuerzas de superar, que porque los problemas tenemos todos. Pero tenemos que superarlos y seguir porque lo que ya se ha unido que el hombre no lo separe.
1: Y este punto que te decía que hoy día está tan extendido de bueno pensar que el sexo se, se puede usar incluso fuera del matrimonio, como lo visto ahora?
2: Pues pienso que, pienso que por supuesto que no. <risa> y, y yo creo que descubrir esto, que tú perteneces a una pareja para siempre, es lo, lo más bonito y da mucha pena que los jóvenes se eh, desgasten de esta manera y luego pues no tienen esta a lo mejor fuerza esta fidelidad dentro de matrimonio uh
1: -huh. eh, Axana hemos hablado de cómo eh, tú naces en un país eh, bueno, en un momento ateo, pero de tradición ortodoxa Luego conoces a tus a tus primos Que han sido evangelizados en el mundo evangélico Nosotros creemos que, que en, todo el, en todas las ramas cristianas Naturalmente hay muchos elementos de verdad De, de, de salvación Y que algunos que, 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 que estén en esas confesiones En esas iglesias y que los aprovechen más Pueden ser mucho mejores, evidentemente, que un católico que no lo haga Pero también creemos que la plenitud, el conjunto de todos los bienes de, de verdad y de salud están en la iglesia católica tú que has conocido pues eso el mundo ortodoxo, el mundo evangélico la iglesia católica, personalmente ¿qué es lo que te, te atrae más? ¿qué es lo que has visto en, en la iglesia católica? y bueno, las cosas naturalmente no buenas o no tan buenas que has visto en otras confesiones
2: Sí, yo digamos mi marido me dijo, si tú quieres que yo vaya a la iglesia tú tienes, tenemos que elegir, ir a una iglesia católica porque yo cuando digamos recibía a Cristo aquí, y como yo tenía mucha relación con mi prima, empecé a buscar una iglesia evangélica aquí en Madrid, uh -huh. pero sabía que para mí lo más importante es mi matrimonio, es mi marido, entonces rezaba mucho para que Dios me llevara a una iglesia a la que él quiere que pertenezca. Entonces todo ha sido paso por paso y estoy en la iglesia católica. Pero es verdad que hay mucha diferencia y yo como tengo contacto con las tres confesiones porque mi abuela es ortodoxa, también es creyente y, y va siempre a las misas, que, que las misas son mucho más, mucho más, que duran mucho más, sí. son casi tres horas algunas. Y tú uh -huh. tienes que estar de pie tres horas. Uh -huh. Solamente hay banquitos alrededor para las abuelas que ya no pueden. Pero muchas abuelas están, están. de rodillas tres horas. Caray. Entonces, las misas son en un ruso antiguo. Entonces, lo normal es que no entiendas... Si tú vienes, por ejemplo, desde la calle, lo normal es que no entiendas lo que, lo que están diciendo. Y bueno, es mucho, muchos ritos. Todo es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero yo creo que um, para mí lo que, lo que necesita mi alma es algo más práctico, ¿no? escuchar la palabra de Dios, um, escuchar lo que te dice el sacerdote, cómo usarla en tu vida. ¿no? Y, y es lo que yo encontraba, por uh -huh. un lado, en la iglesia evangélica, que todo era mucho más entendible. Tú puedes leer tu Biblia, tú puedes leer Biblia en ruso normal, ¿no? en ruso moderno, y aplicar estas palabras en tu vida. Pero luego, cuando me encuentro con la Iglesia Católica, veo que la Iglesia Católica es algo entre medio, entre los grandes ritos ortodoxos, entre, digamos, la libertad de los evangélicos. Es algo que tiene orden, que, que tiene su estructura, que tiene sus sacramentos. Y por otro lado que es algo cercano, que tú puedes hablar de las cosas con otra gente. Entonces, ahora entiendo que para mí es lo ideal, la iglesia católica, es donde me encuentro muy bien. La verdad es que en la, en la parroquia donde vamos tenemos muchos amigos y pues nada, felices estamos.
1: <risa> <risa> y todo esto lo expresas con, con tu música. Una última palabra, aunque yo más o menos creo que está implícito, pero tú, ¿qué relación ves entre el arte y concretamente la música y Dios?
2: Pues encontrar la música yo creo que es muy importante porque gracias a la música es como más fácil que las palabras lleguen al corazón. Para mí, por ejemplo, si es una melodía bonita y las palabras buenas, pues te llega al corazón, ¿no? Y lo que tenemos en el corazón lo damos a los demás. Entonces yo creo que pues tenemos que escuchar música bonita, con palabras buenas y llevar esto en nuestro corazón. Es lo que además la Biblia nos dice varias veces, ¿no? Que tenemos que cantar a Dios, que a Dios le agrada nuestros cánticos y es, es lo que tenemos que hacer todos. Nos dedicamos profesionalmente o no, a Dios no le importa la voz o el oído que tenemos. Lo más que le importa es nuestro corazón.
1: Hay que cantarle al Señor con el corazón. Pues vamos a terminar precisamente escuchando ahora al Papa Francisco, que en la JMJ de Río de Janeiro le decía a los jóvenes que hay que dar testimonio, como tú estás haciendo, como tú lo haces de palabra o con cantos. El Papa recordaba, tenéis que contar esto a los demás. Y tras oír esas palabras, pues escuchamos como tú lo dices con otra de tus canciones que se titula «Eres Dios».
3: Compartir la experiencia de la fe, dar testimonio de la fe, anunciar el Evangelio es el mandato que el Señor confía a toda la Iglesia. También a ti es un mandato que no nace de la voluntad de dominio, de la voluntad de poder, sino de la fuerza del amor, del hecho que Jesús ha venido ante a nosotros y nos ha dado. No nos dio algo de sí, sino se nos dio todo Él. Él ha dado su vida para salvarnos y mostrarnos el amor y la misericordia de Dios.
4: SO-
1: Todo hombre está hecho para Dios, para Jesucristo, aunque no haya sido educado en la fe. Y creo que el testimonio de hoy nos confirma que sí, cuando uno como Axana se encuentra con Dios, se ve que todo encaja, que encuentra la plenitud, que encuentra la felicidad. Se cumplen estas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, que en su número 27 dice, «El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios». Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar». francés Gustave Thibon decía, en realidad todo el mundo busca a Dios, ya que todo el mundo pide a la tierra lo que ésta no puede dar. Todo el mundo busca a Dios, puesto que todo el mundo busca lo imposible. Axana, tú has buscado lo imposible, has buscado a Dios, lo has encontrado, bueno, sigues en el camino, nunca le conocemos del todo. Muchísimas gracias por tu testimonio.
2: Gracias a vosotros por invitar, ha sido una experiencia muy bonita. Luis Fernando, y encantada
1: de verdad muy unidos en Radio María
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. La Iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo en la historia para que los hombres de toda época y lugar puedan encontrarse con Él. Por ello, como complemento vivencial del tema de la Iglesia, que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy han podido escuchar la entrevista que el padre Luis Fernando de Prada realizó a la cantante Axana.